0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Cheval, des métiers, présenté par equi service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la deuxième saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté la Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrutent sur des métiers très diversifiés avec le cheval des métiers. Et faites ressources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition, et qui ressources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous
1: Bonjour Franck Tabat, merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous dans votre propriété. Merci aussi de répondre aux questions pour le compte du podcast Le cheval des métiers pour equi On est venu aujourd'hui à votre rencontre pour parler de votre métier de maréchal Ferrand. Dans le cadre de ce podcast, on aimerait bien revenir sur votre parcours, votre formation, le dynamisme d'emploi dans la filière, etc. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours avant votre formation de maréchal Ferrand
2: Bonjour, donc. Oui, donc mon parcours avant de devenir Maréchal Ferrand, j'ai, je suis allé au lycée à Saint-Lô. J'ai fait un bac D. À l'issue de ce bac, euh, je, j'envisageais euh, kiné, comme euh, j'avais passé pas mal de concours euh, d'entrée en école. Je n'ai pas été pris. Parallèlement à ça, on va dire, mon, mes parents avaient une ferme équestre. Mon père avait monté une ferme équestre, ici même. Donc du coup, dans le cadre de la ferme équestre, la maréchalerie euh, s'est rappelée à nous rapidement. Donc il fallait en, entretenir les pieds de nos chevaux. Et, et mon père, en autodidacte, avait commencé un petit peu à entretenir les pieds, à ferrer les chevaux. Du coup, forcément, euh, des questionnements, des problèmes sur certains chevaux. Donc il euh, fallait essayer de résoudre ça donc ça, ça a commencé à me titiller un petit peu et puis à m'intéresser alors, on faisait appel à des maréchaux voisins. Et puis, petit à petit, on s'est équipé, On a acheté une enclume, une forge. Et puis, on a commencé à essayer de travailler les fers un peu. Parce qu'au départ, en fait, on sortait les fers de la boîte et on essayait de mettre ces fers-là comme ça. Donc voilà, ça, ça a été le, le, le premier lien. On avait des chevaux, mais il y avait cette problématique de la ferrure. Euh, je me suis, j'étais inscrit euh, en première année de médecine. J'ai fait euh, quelques mois euh, sans grande conviction. Et ensuite, euh, mes parents la ferme a été à reprendre, mes parents se sont séparés la ferme était à reprendre, la ferme est A à l'époque Florence était encore en formation un BTS à Flair là, en commerce international donc voilà, donc, euh, la, la question s'est posée, l'été 88 mon père me, me propose euh, plutôt que d'aller faire la plonge dans des restos sur la côte de prendre 10 poneys d'aller dans la baie du Mont et d'aller faire des promenades à cheval. On a trouvé un endroit, une petite ferme, dans lequel on a aménagé un petit bâtiment avec des, des stalles Et puis on a pris 10 poneys et on a mis une caravane sous un hangar à côté. Et puis on a, on a fait de la prestation de promenade à cheval tout l'été. Et à l'issue de, de cet été, euh, on est rentré ici. Et donc un peu réunion familiale, la ferme est à reprendre. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que ça vous intéresse ou pas et du coup, on a décidé de reprendre la ferme. Donc, on a repris cette ferme équestre pendant deux ans. Moi, je n'avais pas fait mon service militaire. Donc, euh, forcément, à un moment donné, j'avais fait un report. Hein, puisque j'avais commencé la médecine, donc euh, j'avais fait un report. Puis là, ils m'ont dit, bah, non, 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 il faut que vous fassiez votre service militaire. Je pouvais, j'avais essayé d'être soutien familial, mais ça, ça ne passait pas. Donc, il a fallu qu'on arrête la ferme, qu'on trouve quelqu'un pour remplacer. En fait, moi, je louais l'infrastructure à, à ma maman qui a trouvé quelqu'un d'autre, qui a repris le relais sur la ferme équestre, et je suis parti faire mon service militaire. Avant de faire mon service militaire, j'ai pu faire une formation de maréchalerie. J'ai fait une formation de maréchalerie au Harad Rosier-Rossaline, à côté de Nancy, et à l'issue de ça, j'ai fait mon service militaire comme maréchal Ferrand. Et quand je suis rentré de mon service militaire, je me suis installé comme maréchal Ferrand. Et puis, on a commencé à travailler comme ça, à faire une clientèle autour de Granville voilà.
1: Il n'y a pas eu vraiment donc de déclic. C'est un peu les chevaux, les chevaux qui étaient ici qui vous ont amené à exercer ce métier. Est-ce que vous savez quand même pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier-là et pas un autre dans les chevaux
2: Bon, je pense qu'il y avait, il y avait peut-être aussi un peu inconsciemment ce lien avec ce côté kiné, ce côté... Euh ce côté biomécanique, ce, inconsciemment, bien sûr, parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que la biomécanique. Hein. Mais je pense que c'est, c'est certainement ça. Et puis, euh, très vite, quand on fait de la promenade à cheval, on se rend compte de l'importance de la ferrure. Hein, et que donc, euh, ça devient un problème euh, criant rapidement. Euh, c'est un coût important dans, dans le, pour un, un centre équestre. Mmh. Et donc, euh, bah voilà, donc, ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai dit euh, à mon père, je vais faire une formation de maréchal ferrant. il me dit... Ça n'avait jamais été évoqué, ça. mais c'est venu un peu comme un déclic, en fait. Je me suis dit, mais si, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ça m'intéressait plus que, que d'aller promener des gens dans les chemins. Bon, c'est, c'est, je, je le fais, j'aime bien me promener, mais j'aime bien me promener tout seul plus que promener des gens. Quoi. Voilà.
1: Vous avez donc fait votre formation à Rosière aux salines euh, Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous parler de cette formation comment est-ce, que, comment est-ce qu'elle se déroule Quel est le contenu des enseignements, etc
2: alors, c'était une formation qui se déroulait donc sur une année civile, avec une, une, un test de sélection euh, au départ. Et donc, euh, cette formation, était, c'est une formation continue, sans alternance avec un, un artisan autour. Donc, on était constamment au haras et on ferrait les chevaux, les étalons du haras Et quelques, quelques chevaux autour, on avait quelques centres équestres autour où on allait, plus un cavalier, un cavalier pro qui était à côté de Nancy. Le contenu de la formation, c'était essentiellement de la forge, euh, de la ferrure et un petit peu d'hypologie, mais, mais vraiment euh, les, les bases, les bases de l'hypologie euh, avec les connaissances de l'époque.
1: Aujourd'hui, vous, êtes, vous enseignez aussi à titre parallèle dans l'école justement de maréchalerie à Saint-Hilaire. Est-ce que vous pourriez nous dire si la formation aujourd'hui, elle est toujours la même, si elle a évolué, etc.?
2: Alors évidemment non, la formation aujourd'hui n'est plus la même. On est toujours hein, sur, sur les bases d'un, d'un CAP qui reste le, le, le diplôme de référence, le diplôme obligatoire à l'installation, mais les connaissances euh, sont plus les mêmes. La, la compréhension de la biomécanique du cheval a complètement évolué parce que les moyens d'investigation ont évolué. Aujourd'hui, on a des caméras haute vitesse qui nous permettent de bien décrire la foulée d'un cheval, de comprendre comment fonctionne le pied d'un cheval. Il euh, y a toute l'imagerie aussi, évidemment, qui a fait progresser euh, les, les vétérinaires et donc derrière, euh, forcément, la, la, la maréchalerie, en fait. Hein. Donc, euh, évidemment, la formation n'est plus la même. Il euh, y a aussi, euh, et ça c'est un, un point important, le bien-être animal aussi, qui maintenant est, est complètement euh, en lien avec la formation. Et c'est tant mieux, aujourd'hui, euh, la contention n'est plus du tout la même qu'il y a 20 ans. Euh, donc, euh, donc, ça, évidemment, c'est à prendre en compte.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire, Franck, si d'après vous, c'est un métier qui recrute, s'il est facile de trouver un emploi après cette formation Je pense que vous êtes plutôt bien placé pour le dire, étant donné que, encore une fois, vous enseignez donc dans cette école. Est-ce que vous voyez que les élèves, les stagiaires trouvent facilement un emploi, en tout cas ici, dans la région Normandie ou même plus largement
2: en France L'emploi dans le le salariat dans la la maréchalerie est de plus en plus important. Il y a a encore euh, dix ans, il y avait euh, dans la Manche, honnêtement, il y a a 15 ans, je crois qu'il était le seul à avoir un salarié. Hein, Donc c'est assez récent que euh, maintenant beaucoup d'artisans s'entourent de quelqu'un. Pour pouvoir répondre à la demande et puis pour pouvoir aussi souffler et prendre des vacances accessoirement, euh, voilà, donc c'est plus, c'est plus quelque chose d'anodin. Maintenant, tout le monde aspire à avoir ses semaines de vacances et c'est la moindre des choses. Donc effectivement, le salariat augmente un peu. L'apprentissage a augmenté aussi, on a beaucoup plus aujourd'hui Il d'apprentis en formation même si le manque d'apprentis en maréchalerie est assez criant, là j'ai encore hier soir au téléphone un, un collègue artisan qui a son apprenti B.T.M. donc un apprenti qui a déjà une bonne expérience, qui est presque autonome en entendant l'entreprise, qui s'est cassé le pouce. C'est un, un artisan qui connaît beaucoup de maréchaux, donc qui a quand même un un accès à, à beaucoup d'informations sur les, les collègues et sur leur capacité à trouver quelqu'un. Et là, il trouve personne. Il trouve personne. Il trouve pas de, de, de remplaçant pour son jeune pour le, le mois qui vient. Quoi. Et on a, on a essayé de battre la campagne là, essayé de voir. Et c'est, c'est, c'est assez compliqué. Là, à côté de ça parallèlement à ça on pourrait dire que le, le métier de maréchal ferrant est un métier où beaucoup de jeunes à l'issue de leur formation aspirent à s'installer il n'y a pas besoin d'un investissement énorme donc c'est assez facile derrière de, de pouvoir s'installer ça c'est une chose à côté de ça la concurrence augmente on a de plus en plus d'artisans aujourd'hui et le nombre de maréchaux par département a décuplé et donc ça veut dire que quand on s'installe aujourd'hui il faut avoir toutes les cartes en main, il faut être, euh, il faut être bon, hein, il faut être capable de répondre à, à toutes les demandes. Quand on a posé tout ça, on se rend compte que euh, c'est pas simple, donc euh, c'est n'est pas simple de s'installer. Ça l'est plus quand on a fait un apprentissage qui a permis d'avoir un temps de maturation et, et de formation plus long notamment pour ceux qui, derrière leur CAPA, ont envisagé un brevet technique des métiers, c'est-à-dire deux années supplémentaires, ce qui leur fait 4 à 5 années de formation. Qu'on a des gens qui sortent là et qui sont, euh, qui sont tout à fait aptes à, à s'installer. Même s'ils n'ont pas encore une expérience, c'est ce qu'on dit souvent, le, le, l'examen c'est un permis de conduire, on ne sait pas conduire pour autant.
1: Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu une journée classique en tant que maréchal
2: Ben, La journée classique, alors chez nous, hein, une journée classique, euh, euh, c'est rendez-vous 8h moins 10 ici pour le café avec les deux apprentis et le salarié. Et euh, on dispatche euh, les tâches. En fait, on part un véhicule, voire deux véhicules. hein. Donc moi, si je suis à l'école, ben évidemment, je ne suis pas dans l'entreprise. Donc ils partent à deux ou à trois. Et quand on est euh, le mardi et le jeudi, on fait souvent deux véhicules, deux dans chaque. Et bon, on a un principe assez simple de, d'organisation. On a des, des téléphones avec un agenda électronique. C'est assez facile. Tout le monde a, la, a le même agenda. Tout le monde sait euh, où est le collègue. Avec un code couleur, on sait qui va où. Et puis voilà, donc une journée classique, c'est euh, ben passer d'un client à l'autre. Quand on va d'un, d'un particulier à un autre, ça peut être pour aller parer un âne, ça peut être pour aller dans une écurie, euh, ferrer des chevaux, des chevaux d'obstacles, des chevaux de... On fait beaucoup de poney aussi de, de sport mm. et des chevaux de loisirs. Voilà, on a pas mal de centres équestres, on fait pas mal, pas mal de centres équestres, oui.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire pour et dire à notre auditeur quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients du métier, ce qui vous plaît dans ce métier et ce qui bah, parfois vous plaît un peu moins
2: Les avantages du métier, c'est cette image un peu hein, d'épinal, c'est-à-dire l'artisan qui qui bat la campagne, il fait beau, il est indépendant, il travaille avec le cheval qui est quand même un animal assez noble et c'est aussi très très valorisant. On arrive chez un un propriétaire, on est est l'homme de l'art entre guillemets, on a cette écoute, cette aura, qui est est plaisante et qui est valorisante. Donc ça, c'est plutôt évidemment les bons côtés. Maintenant, derrière ça, des fois il pleut, des fois il fait froid... Euh, d'où l'importance euh, d'essayer d'avoir des conditions de travail qui permettent de travailler toujours dans de bonnes conditions. Hein. C'est un combat euh, de tous les jours, mais, euh, mais voilà, avec un petit, peu de, un petit peu de bon sens, on arrive à travailler dans des bonnes conditions. C'est un travail physique, ça il ne faut pas le, le nier, c'est un travail destructeur physiquement. Ça fait 30, euh, 34 ans, je le sens tous les jours il faut essayer de se préserver aujourd'hui on a quand même tout un tas d'outils qui nous permettent de travailler de façon plus je dirais plus facile entre guillemets. on a aussi besoin d'avoir des chevaux bien éduqués, bien formés, bien dans leur tête. Aujourd'hui, on ne va pas se battre pour ferrer un cheval. S'il y a un souci, si on voit que le cheval n'est il il est pas prêt à être ferré pour, pour différentes raisons, eh bien voilà, personne ne va insister. On va se dire on va trouver une solution, on reviendra, ou on le fera progressivement. Donc ça, c'est, c'est des points cruciaux parce que non seulement c'est doit euh, à chaque fois avoir une, une expérience gagnant-gagnant entre le cheval et l'animal et le propriétaire, et c'est continuellement réexpliquer aux propriétaires comment fonctionne un cheval. Aujourd'hui, effectivement, les connaissances aussi de, de, du fonctionnement euh, émotif euh, du cheval ont progressé. Et on, aujourd'hui, évidemment, on, on, on sait comment facilement, facilement apprendre un cheval à être calme dans de bonnes conditions et apte à, à supporter entre guillemets la contention de la ferrure euh, le temps qu'elle dure, quoi.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles sont d'après vous les qualités nécessaires pour faire ce métier
2: Il faut une, une bonne constitution physique mais pas forcément euh, du bodybuilding hein. on n'a pas besoin de ça en fait. mais déjà une colonne vertébrale saine et si possible quelqu'un d'un, entre guillemets, d'un petit peu sportif Voilà, ça c'est la base il faut surtout, surtout une grande capacité d'adaptation et une capacité d'observation, d'observation de l'environnement. C'est le principal, il est là, être capable de, d'observer le cheval dans son environnement. Ça, ça permet déjà de, d'enlever tout un tas de risques liés à la manipulation du cheval et à la ferrure. Donc, euh, observer le cheval, observer l'environnement du cheval et euh, être capable de, 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 de s'adapter, c'est ça, à, à tout ce qui peut se passer dans une journée, bien sûr.
1: Vous avez dit juste avant que le métier avait beaucoup évolué, les connaissances, etc. Quelles sont les, les projections que vous faites, vous, de ce métier Et comment est-ce que vous le voyez évoluer dans, dans l'avenir
2: Le bien-être animal va prendre une importance de plus en plus prégnante, euh, c'est tant mieux. Il faut quand même raison garder. J'ai des fois quelques, un peu peur avec euh, l'antispécisme, par exemple, enfin, qui est inquiétant. peu des fois euh, prendre des... Des proportions énormes, est-ce qu'on aura le droit euh, dans 20 ans encore de monter à cheval Je ne sais pas, ce n'est pas sûr. Donc euh, forcément, ça aura une incidence sur notre métier, ça c'est évident. Hein. Nous, notre métier, c'est de, c'est de préserver au mieux un cheval, de faire en sorte que ce cheval soit confortable dans toutes circonstances. La première euh, priorité du maréchal Ferrand, c'est de préserver... Ce pas de couper les pieds, c'est pas d'enlever de la corne. On n'est pas payé au kilo de corne qu'on met par terre. C'est de préserver une boîte cornée qui est là pour protéger des tissus internes mous en général et une colonne osseuse c'est vraiment ça qui aujourd'hui transpire le plus, on a maintenant énormément d'alternatives aussi hein. on, on a aussi tout ce débat sur le pied nu, pas le pied nu, faut-il ferrer un cheval, quels sont les inconvénients du ferrage on sait bien qu'un cheval, idéalement un cheval c'est fait pour marcher pieds nus, Mais c'est comme ça que le cheval doit pouvoir se déplacer au mieux malgré ça, une fois qu'on a dit ça on sait qu'on a beaucoup de chevaux bah, qui usent trop leurs pieds, donc on est obligé de les ferrer les gens comprennent pas trop En fait, on dit souvent, bah oui mais dans le trotteur personne ne fait les chevaux et ça va bien Bon, celui qui a un petit peu de connaissance du cheval, il sait très bien que le cheval il court pieds nus, mais que un quart d'heure avant la course il avait des fers un quart d'heure après la course il a des fers et que justement les fers sont là pour préserver cette quantité de cornes et permettre au cheval de pouvoir pour la course ne pas avoir de fers le poids étant l'ennemi de la vitesse on comprend bien qu'un cheval qui a pas de fers eh bien, va plus vite qu'un cheval qui a des fers
1: pour finir, Franck, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui souhaiteraient faire le même métier que vous
2: oh, Des conseils euh, le, Je ne sais pas, mais euh, restez curieux, restez curieux. On apprend tous les jours, les chevaux nous savent nous faire mentir tous les jours. Celui qui a cette capacité à tirer profit de toutes les expériences de, de, chaque, de chaque prestation qu'on va pouvoir faire autour d'un cheval, et il, va, il va progresser plus vite. Celui qui, qui n'arrive pas à, à dégager cette expérience, à, à tirer profit aussi bien des, des, des choses que l'on va faire correctement que des fois des problèmes qu'on va rencontrer, et bien il progressera moins vite. Donc il faut être curieux et, et, et vigilant.
1: Merci beaucoup pour vos propos très instructifs et je vous souhaite de passer une très bonne journée.
2: Merci à vous, bonne journée également.
0: Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez equi Alors ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller, Equi-Ressources. Pour devenir
3: Maréchal Ferrand, pas de mystère, il faut obtenir le CAP agricole Maréchal Ferrand. Et il est possible de compléter ensuite cette formation avec le brevet technique des métiers de Maréchal Ferrand, BTM Maréchal Ferrand. Toute la journée au contact du cheval, le maréchal ferrant travaille non seulement avec ses mains, mais sollicite également tout son corps. C'est un métier qui demande une grande dextérité manuelle et une très bonne résistance physique. En plus de solides connaissances de l'anatomie du cheval, de son appareil locomoteur et de biomécanique, le maréchal doit savoir manipuler et s'adapter à tout, le maréchal doit savoir manipuler et s'adapter à tout type d'équidés, plus ou moins bien dressé et conciliant. Calme et patience seront ses meilleurs atouts. Sans cesse en déplacement pour aller chez ses clients, il devra s'adapter à leurs diverses demandes et collaborer avec les vétérinaires. Pour être un bon maréchal ferrant, il vous faudra avoir l'esprit ouvert pour apprendre en permanence et se perfectionner. Beaucoup de maréchaux exercent à leur compte. Des connaissances en comptabilité et gestion et un très bon relationnel seront nécessaires. Il est toutefois possible d'exercer en tant que salarié. 25 offres d'emploi sont diffusées en moyenne par an sur le site d'Equiressources depuis 2017. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier Maréchal-Ferrand sur le site équiresources.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner
0: dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresources, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equiressources La région Normandie, le pôle Ipolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production éclat agency.